0: Hoofdstuk dertien van sprookjes, verzameld door de gebroeders Schrim deel twee. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Sprookjes verzameld door de gebroeder Schim, vertaald door Marta van Ede van Vloten van de Amandelboom. Dat is nu lang geleden wel twee jaar, toen was er eens een rijk man. die had een mooie brave vrouw en zij hadden en elkaar zeer lief maar zij hadden geen kinderen en zij wenschten zo zeer kinderen te hebben en de vrouw bad om dag en nacht maar zij kreeg er geen kreeg er maar geen voor hun huis was een hof daarin groeide een amandelboom onder die amandelboom stond de vrouw eens in de winter en schilde een appel toen zij die appel zo schilde, sneed zij zich in de vinger en het bloed drupte op de sneeuw ach zei de vrouw en ze zuchtte zo diep en ze zag zo naar het bloed en ze was zo weemoedig had ik toch een kind zo rood als bloed zo wit als sneeuw en toen zij dat gezegd had werd zij zo vrolijk het was haar of er iets van komen zou toen ging zij in huis verliep een maand de sneeuw smolt weg twee maanden toen kwam het groen drie maanden de bloemen ontloken vier maanden toen stonden de bomen dicht in het loof en al de groene takken drongen te zamen daar zongen de vogelkens dat het schalde in het bos. toen vielen de bloesems de vijfde maand was voorbij en zij stond onder de amandelboom hij geurde zo heerlijk haar hart sprong op van vreugde zij viel op haar knieën en kon zich niet houden toen de zesde maand voorbij was werden de vruchten dik en stevig zij werd heel stil de zevende maand greep zij naar de amandelkernen en at ze gulzig toen werd zij droevig en ziek toen ging de achtste maand voorbij en zij riep haar man en schreide en zei als ik sterf Begraaf mij dan onder de amandelboom, daarna was zij weer getroost en verheugde zich tot de negende maand voorbij was. Toen kreeg zij een kind: zo wit als sneeuw, zo rood als bloed, en toen zij het zag, was haar vreugde zo groot dat zij stierf. De man begroef haar onder de amandelboom en hij weende zo zeer, een poos, toen werd het wat minder. En toen hij nog wat geschrijd had, hield het op, en nog een tijd, toen nam hij weer een vrouw. De tweede vrouw kreeg een dochter, maar het kind van de eerste vrouw was een zoontje, en hij was zo rood als bloed, zo wit als sneeuw. Als de vrouw haar dochtertje aanzag, had zij het zo lief, maar keek zij naar de kleine jongen dan ging het haar recht door het hart, en hij was haar overal in de weg. en zij dacht en dacht hoe zij al het geld en goed voor haar dochter krijgen kon en de booze gaf het haar in dat zij de kleine jongen kwaad wilde stootte hem van den eenen hoek in den anderen en kneep hem hier en duwde hem daar dat het arme kind altijd in angst was als hij dan uit de school kwam had hij geen rustig plekje meer eens ging de vrouw naar boven toen kwam het dochtertje ook en zei: moeder, geef mij een appel. Ja, mijn kind, zeide de vrouw, en gaf haar een mooie appel uit de kist. Maar de kist had een zware deksel met een groot, scherp ijzeren slot. Moeder, zei het kleine meisje, moet broertje ook niet een appel hebben. Dat verdroogde vrouw, maar zij antwoordde: ja, als hij uit school komt. en toen zij hem door het venster gewaar werd toen was het of de booze zo over haar kwam en zij greep van haar dochtertje de appel weer weg en zei je zult er niet eerder een hebben dan je broer en zij smeet de appel in de kist en maakte de kist toe toen kwam de kleine jongen binnen en de booze gaf haar in dat zij vriendelijk vroeg wil je een appel hebben mijn jongen en zij keek hem schichtig aan moeder zei de kleine jongen wat kijk je gruwelijk ja geef mij een appel toen voelde zij of ze hem moest doden. kom hier zei ze en opende het deksel krijg er een appel uit en toen de kleine jongen zich erin bukte gaf haar de booze een raad flap sloeg zij het deksel dicht dat zijn hoofd afvloog en tussen de rode appels bleef liggen toen rilde zij en zij dacht ik het van mij afzetten zij ging naar boven naar haar kamer in haar latafel en nam uit de bovenste laan witte doek zij zette het hoofd weer op den hals en bond er den halsdoek zo om dat men niets zien kon en zette hem voor de deur op een stoel en gaf hem de appel in de hand toen kwam daarna merleentje bij haar moeder in de keuken zij stond bij het vuur en had een pan met heet water voor zich en roerde en roerde moeder zei marleentje broeder zit voor de deur hij ziet heel wit en hij heeft een appel in de hand ik heb hem om de appel gevraagd maar hij antwoordt niet toen werd ik er zo akelig van ga er nog weer eens heen zei de moeder en als hij weer niet antwoordt geef hem dan een klap om zijn oren toen ging marleentje weer en zij vroeg broertje mag ik de appel maar hij zweeg stil toen gaf zij hem klap om zijn oren en het hoofd rolde op de grond daarvan verschrikte zij en begon te schreien en te jammeren en liep naar haar moeder en zei ach moeder ik heb mijn broertje zijn hoofd afgeslagen en zij schreide en schreide en wilde niet bedaren marleentje zei de moeder wat heb je gedaan Maar wees nu toch stil dat niemand het merkt er is nu niets meer aan te veranderen wij zullen er zult van koken toen nam de moeder de kleine jongen en hakte hem in stukken deed hem in de pan en kookte er zult van Maar marleentje stond erbij bij en schreide en schreide en haar tranen vielen in de pan er was toen geen zout nodig toen kwam de vader thuis en ging aan tafel zitten en vroeg waar is toch mijn zoon de moeder droeg een grote schotel met zult op en marleentje schreide en kon zich niet goed houden toen vroeg de vader weer waar is toch mijn zoon och zei de moeder hij is naar buiten naar zijn moeders oom daar wou hij een poosje blijven wat moet hij daar doen hij heeft mij niet eens goeden dag gezegd hij wou er zo graag naar toe en heeft gevraagd Of hij wel zes weken blijven mocht zij zullen hem er wel houden ach zei de man ik ben zo droevig het is toch niet goed hij had mij toch goeden dag moeten zeggen tegelijk begon hij te eten en zei marleentje wat huil je toch je broertje zal wel terugkomen hé hey, vrouw zei hij wat smaakt mij dat eten goed geef mij nog meer en hoe meer hij at hoe meer hij wilde hebben hij riep geef mij meer je zult er niets van hebben het is of het allemaal van mij is en hij at en at en de beentjes gooide hij onder de tafel tot hij alles op had maar marleentje ging naar haar kast en nam van de onderste plank haar beste zijden doekje en haalde al de beentjes van onder de tafel uit en bond ze in de zijden doek en ging er mee naar buiten en schreide haar bloedige tranen toen legde zij ze onder de amandelboom in het groene gras en toen zij ze daar neergelegd had werd haar het hart zo licht en zij schreide niet meer daar begon de amandelboom te bewegen de takken gingen van elkaar en dan weer naar elkaar toe zo net of iemand erg blij is en zo met zijn handen doet meteen ging er nu een nevel uit de boom op en recht midden in die nevel brandde het als vuur en uit dat vuur vloog een prachtige vogel op hij zong zo heerlijk en vloog hoog op in de lucht en toen hij weg was stond de amandelboom weer zoals hij vroeger gestaan had en de doek met de beentjes was weg maar maleentje was zo luchtig en blij alsof haar broertje nog leefde en zij ging weer vrolijk het huis in en aan de tafel zitten en begon te eten de vogel was weggevlogen en had zich op het dak bij een goudsmit gezet en begon te zingen mijn moeder die mij slacht mijn vader die mij at mijn zusje marleentje zij zocht mijn beentjes legt ze in een zijden doek onder de amandelboom wat een mooie vogel ben ik de goudsmid zat in zijn werkplaats en maakte een gouden ketting hij hoorde de vogel die op zijn dak zat te zingen en het leek hem zo mooi toen stond hij op maar toen hij over de drempel ging verloor hij een pantoffel Zo ging hij midden op de straat op één pantoffel en één sok zijn schootsvel had hij voor en in de ene hand de gouden ketting in de andere de tang en de zon scheen fel in de straat daar ging hij staan midden in en keek naar de vogel vogel zei hij wat kun je mooi zingen zing dat stuk nog eens Nee, zei de vogel tweemaal zing ik niet voor niets geef mij de gouden ketting dan zal ik het nog eens zingen daar heb je de gouden ketting zei de goudsmid zing het nu nog eens toen kwam de vogel en nam de gouden ketting in de rechterpoot en ging voor de goudsmid staan en toen zong hij mijn moeder die mij slacht mijn vader die mij at mijn zusje marleentje zij zocht al mijn beentjes legt ze in een zijden doek onder de amandelboom kiewiet kiewiet wat een mooie vogel ben ik toen vloog de vogel Naar een schoenmaker ging op het dak zitten en zong mijn moeder die mij slacht mijn vader die mij at mijn zusje marleentje zij zocht al mijn beentjes legt ze in een zijden doek onder de amandelboom kiewiet kiewiet wat een mooie vogel ben ik de schoenmaker hoorde het en liep in zijn hemdsmouwen naar de deur en keek naar zijn dak en zijn hand moest hij boven zijn ogen houden voor het helle licht van de zon en hij riep toen naar binnen door de deur vrouw kom toch eens daar is een vogel kijk toch eens die vogel hij kan zo mooi zingen en hij riep zijn dochter en de kinderen en de knechts en de meid en ze kwamen allemaal op straat en keken naar de vogel hoe mooi hij was hij had rode en groene veren en om zijn hals was het als zuiver goud en zijn ogen blonken in zijn kop als sterren vogel zei de schoenmaker zing nu dat stuk nog eens Nee, zei de vogel tweemaal zing ik niet voor niets je moet er mij wat voor geven vrouw zei de man ga naar de zolder op de bovenste plank staan een paar rode schoenen breng die beneden toen ging de vrouw heen en haalde de schoenen daar vogel zei de man Zing nu dat stuk nog eens toen kwam de vogel en nam de schoenen in de linkerpoot en vloog weer op het dak en zong mijn moeder die mij slacht mijn vader die mij at mijn zusje marleentje zij zocht al mijn beentjes legt ze in een zijden doek onder de amandelboom kiewiet kiewiet wat een mooie vogel ben ik en toen hij uitgezongen had vloog hij weg de ketting had hij in de rechterpoot de schoenen in de linker hij vloog ver weg naar een molen en de molen ging klippe klappe klippe klappe klippe klappe en in de molen waren twintig milde gezellen. zij houden een steen en hakten hik hak hik hak hik hak en de molen ging klippe klappe klippe klappe klippe klappe toen ging de vogel op een lindenboom zitten Die voor de mode stond en zong mijn moeder die mij slacht toen keek er één op mijn vader die mij at, toen keken er nog twee op en luisterden mijn zusje marleentje toen hoorden er weer vier op zij zocht al mijn beentjes legt ze in een zijde doek nu hakt er nog maar acht. onder nu nog maar zeven. de amandelboom en nu nog maar één kiewiet kiwiet, wat een mooie vogel ben ik toen hield de laatste ook op en had het eind nog net gehoord vogel zei hij wat zing je mooi laat het mij ook eens hooren zing het nog eens nee zei de vogel tweemaal zing ik niet voor niets geef mij de modesteen dan zal ik het nog eens zingen ja zei hij als hij alleen van mij was zou ik hem je geven ja zeiden de anderen als hij het nog eens zingt zal hij hem hebben toen vloog de vogel naar beneden en al de twintig mulders legden de steen op planken en beurden hem op hop 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 de vogel stak toen de kop door het gat en nam hem als een kraag om den hals toen vloog hij weer op de boom en zong mijn moeder Die mij slacht. Mijn vader die mij at, mijn zusje Marleentje, zij zocht al mijn beentjes, legt ze in een zijde doek onder de amandelboom. Kiewiet, kiwiet, wat een mooie vogel ben ik. En toen hij uitgezongen had, sloeg hij de vleugels uit elkaar en had in de ene pote ketting, in de andere de schoenen en om zijn hals de molensteen, en zo vloog hij ver weg. Naar zijn vaders huis. In de kamer zaten de moeder: de vader en Marleentje aan tafel, en vader zei: ach, wat voel ik mij opeens blij en verlicht van hart. Nee, zeide de moeder: ik ben angstig, het is of een zwaar onweer zal komen. Maar Marleenje zat en schreide en schreide. Toen kwam de vogel aangevlogen, en toen hij op het dak zat, zei de vader: Ik ben zo blij. En de zon schijnt buiten zo heerlijk. Het is mij of ik vandaag een oude vriend zal terugzien. Nee, zei de vrouw. Ik ben benauwd. Mijn tanden klapperen en mijn bloed brandt als vuur. En zij maakte haar lijfje los en haar ondergoed, maar Maleinje zat in een hoek te schrijen. Zij hield haar bord voor de ogen. En schreide het bord druipnat nat. Toen zette de vogel zich op de amandelboom en zong. mijn moeder die mij slacht toen hield de moeder haar oren dicht en haar ogen toe en wilde niet zien en niet horen, maar het bruiste in haar oren als een vreeselijke storm en haar ogen brandden en het trokken er doorheen als bliksemflitsen mijn vader die mij at ach moeder zei de man daar zit zoo'n mooie vogel en hij zingt zo heerlijk en de zon schijnt zo lekker En buiten ruikt het als zuiver kaneel mijn zusje marleentje toen legde marleentje haar hoofdje op haar knie en schreide, schreide maar de man zei ik ga naar buiten ik moet die vogel van nabij zien o ga toch niet zei de vrouw het is of het gansche huis schudt en in vlam staat maar de man ging naar buiten en keek naar de vogel Zij zocht al mijn beentjes legt ze in een zijden doek onder de amandelboom kiewiet kiewiet wat een mooie vogel ben ik en tegelijk liet de vogel de gouden ketting vallen en hij viel de man om den hals en het sloot zo mooi rondom hij paste hem precies en hij ging naar binnen en zei kijk toch eens wat is dat voor een mooie vogel hij heeft mij zo'n prachtige ketting gegeven en hij ziet er zo mooi uit maar de vrouw werd het zo eng zij viel lang uit op de grond en de muts van haar hoofd toen begon de vogel weer mijn moeder die mij slacht o was ik duizend voeten onder de grond dat ik dat niet hooren moest mijn vader die mij at toen viel de vrouw als dood neer mijn zusje Marleentje ik wil ook naar buiten gaan zei Marleentje en zien of de vogel mij ook wat geeft toen ging zij naar buiten zij zocht al mijn beentjes legt ze in een zijden doek toen gooide hij de schoenen naar beneden onder de amandelboom Kiwiet, Kiwiet, wat een mooie vogel ben ik toen werd het haar licht en blij zij trok het ene rode schoentje aan en danste en sprong er in het rond toen ik naar buiten ging was ik zo treurig zei ze en nu ben ik zo licht en blij wat is dat een mooie vogel hij heeft mij een paar rode schoentjes gegeven o zei de vrouw en ze sprong op en de hare rezen haar te bergen als vuurvlammen Het is of de wereld vergaan moet ik wil naar buiten dan wordt het mij misschien lichter toen zij buiten de deur kwam plang smeet de vogel haar de molensteen op het hoofd dat ze tot moes geplet werd de vader en marleentje hoorden het en gingen naar buiten er ging rook en vuur en vlammen op van die plek en toen dat voorbij was stond daar het broertje hij nam zijn vader en marleentje bij de hand en alle drie waren echt vergenoegd en zij zijn in huis gegaan en zijn aan tafel gaan zitten eten einde van de amandelboom